0: Obras rigores, Bhagavatam, el noveno canto. Estamos en el capítulo 15. Pasamos a leer famosa el famoso pasatiempo de Parachurán, el avatar guerrero. Otra encarnación de Krishna. Y descendientes de Urbasi, ¿no? Más descendientes de Urbasi. Su cadáver, Guswami, dijo: O rey Parishi, Poluraba engendró seis hijos en el vientre de Urbasi. Bueno, también una función de estas personalidades como Urbasi, a pesar de que ser, de ser una, una cuestionada por la mentalidad de nosotros, eh, habitante del planeta celestial, debido a su naturaleza eh, muy lujuriosa, como considera en algunos comentarios, como una prostituta celestial. Pero también cumple unas funciones como poder procrear, se, se dirá, porque a través de ella nacen hijos. Ser una fuente de procreación. Nacen los hijos y estos hijos son también grandes personalidades que descienden de ella. Entonces, siempre... ...existe como esa... ...incógnita que hay detrás de algo que he considerado malo. Hay muchas cosas buenas, ¿no? Y tras que algo que consideraba bueno y con muchas cosas cuestionables también. Entonces, Durvasi, con Pururava, ese rey era un rey muy lujurioso. Nacieron seis hijos. Sus nombres fueron Ayu, Srutayu, Satyayu, Raya, Villaya y Yaya. El hijo de Sultrayo fue Basumán, el hijo de Sratayo fue Srutanyaya. el hijo de Raya eh, de Yaya fue Amita, el hijo de Villaya Vima, el hijo de Vima fue Kanchana, el hijo de Kanchana fue Atroka, el hijo de Atroka fue Yahu, que se bebió de un sorbo toda el agua del Ganges, imagínense. <coughs> Qué personalidad que tuvo, el hijo que tuvo ella, ¿no? un hijo que se llamaba. Yanu, perdón, Yanu. Yanu fue un hijo de, de ellos que se bebió de un zorro todo el agua del gangue. Tenía sed el hombre. El hijo de Yanu fue Puru, famoso también. El hijo de, Fu, de Puru fue Balaca. El hijo de Balaca fue Ayaca. El hijo de Ayaca fue Kusha. Kusha tuvo cuatro hijos: Kushambu, Tanaya, Basu y Kushun. ...Kushanaba, el hijo de Kushambu fue Gadi. El rey Gadi tuvo una hija llamada Satyayati... ...cuya mano le fue solicitada por un sabio grama llamado Rishika. Bueno. Bueno, la esposa... Y la suegra de Rishika Muni, deseando tener un hijo. <coughs> bueno, esto es un sabio, sabio Richika, ¿no? Muni. Rishika Muni con su esposa, deseando tener un hijo. A ver, a ver, la esposa y la suegra. Ah, ya, ya. La esposa de Richika y la suegra de Richika. Las dos mujeres. <coughs> deseando tener un hijo cada una, cada una tenía un hijo, la suegra quería tener otro hijo, y la esposa del sabio Rishika, pidieron al Muni que preparase una oblación. <coughs> Rishika Muni preparó entonces una oblación para su esposa con un mantra brahmana o sea para que tú puedas tener un hijo, ¿no? tomándose ese elixir y para tener un hijo bravana y la otra para su suegra con un mantra chatria para que la suegra tuviera un hijo chatria después de esto salió a bañarse al río entretanto la madre de Satyavati pidió a su hija la oblación que el sabio Rishika había preparado para ella pensando que por tratar, tratarse de su esposa, debía ser mejor que la suya. Satyavati entonces dio a su madre <coughs> su propia ovulación y comió la destinada a su madre. Hubo un cambio, ¿no? Una era para un hijo brahman y otro para un hijo chatria. De modo natural, el esposo siente cariño por su mujer. Teniendo esto en cuenta, la madre Satyabati pensó que la ovulación que el sabio Rishika había preparado para Satyabati debía ser la mejor que la suya. Cuando Rishika salió, la madre pidió a Satyabati la ovulación mejor y la comió. Después de bañarse, el gran sabio Rishika regresó a casa y dándose cuenta de lo sucedido en su ausencia, dijo a su esposa, abati has cometido un gran error. Tu hijo ahora será un terrible chatria, con poder para castigar a todos. Y tu hermano será un sabio erudito en la ciencia espiritual. Wow. Bueno, es que tenía la oración de Brahmana y hacer un sabio erudito. El otro el hijo de ella ser un chatria poderoso. Bueno, así estaba escrito, ¿no? <coughs> Satyavati calmó a Rishika Muni, Muni con palabras dulces y le pidió que su hijo no fuese un terrible chatria. Rishika Muni contestó, entonces será su nieto quien tenga espíritu chatria. Así fue como nació Yamadagni, el hijo de Satyabati. El gran sabio Rishika estaba muy enfadado, pero Satyabati se las arregló para calmarle y le pidió, y a pedido de ella el Muni, depuso puso su actitud. En este verso se indica de que para Shuran nacería como hijo de Yamadagni. Más tarde Satyabati se transformó en el sagrado río. Kaushiki para purificar el mundo entero. Yamadagni, su hijo, se casó con Renuka, la hija de Renu. <coughs> el semen de Yamadagni generó muchos hijos en el vientre de Renuka. El mayor de todos fue Basumán y el menor se llamó Rama o Parachuram. <coughs> y aquí entramos ya de lleno al pasatiempo. De el señor Parashuram. O Rava. Como también le llamaba a sus padres. Ya de, de que es una, una encarnación de Krishna. el señor Vishnu. Entonces hijo de. De Renuka y llamada <coughs> Agni <Yamadagni> el Brahmana. <coughs> Renuka su madre. Nace el menor de los hijos. Llamado Parashuram. Aquí ya se Se da. Se da el trabajo que había hecho como ceremonia de la, del elixir, de la bebida esa, que era para tener un hijo brahmana o chatria, y ya se da en el nieto. Los sabios eruditos reconocen en parachurán a la famosa encarnación de Vasudeva que exterminó la dinastía de Arjuna parachurán mató a todos los chatrias de la tierra, 21 veces. Influenciado por las modalidades de la pasión y la ignorancia, los reyes mostraban un orgullo desmesurado y debido a ello se habían vuelto irreligiosos. Y ya no hacían ningún caso de las leyes que les dictaban los brahmanas. Al ver la situación, Parachural les mató, aunque la ofensa cometida no era demasiado grave. Parashura les mató para disminuir la carga del mundo. El rey Parish le preguntó a su su fami. sin poder controlar los sentidos, los chatras cometieron una ofensa ante el señor Parachuram, la encarnación de la suprema persona de Dios. ¿Cuál fue esa ofensa que llevó al señor a exterminar la dinastía chatras una y otra vez? Kartavilla Arjuna, rey de los Ayayas, Ayayas era el mejor de los chatras. Como resultado de su adoración de data treya, la expansión plenaria de la suprema personalidad de Dios, Narayan, había recibido mil brazos, Cartabilla, Arjuna, ¿no? mil brazos tenía. Además, era invencible para sus enemigos. El poder de sus sentidos no conocía obstáculos. Estaba dotado de belleza, influencia, fuerza y fama, y poseía el poder místico que permite Alcanzar todas las perfecciones del yoga, como a anima y la ha Así dotado de plena opulencia, recorría el universo libre como el viento, sin hallar oposición. Cierto día, mientras disfrutaba en las aguas del río Narmada, rodeado de hermosas mujeres y engalanado con un collar de flores, en señal de victoria, el envanecido el Arjuna detuvo el flujo del agua con sus brazos. Cartavilla Arjuna hizo que el agua fluyese en sentido contrario, causando así la inundación del campamento, nada menos que de Ravana, famoso demonio Ravana, que había establecido a orillas del río Narmada, cerca de la ciudad de Mahismati. Esto era más de lo que podía tolerar Ravana, el de las diez cabezas, que se consideraba un gran héroe y no podía consentir el poder de Kartavilla Arjuna. <coughs> Ravana ofendió a Kartavilla Arjuna tratando de insultarle en presencia de las mujeres, pero Kartavilla Arjuna lo apresó con la facilidad con que se atrapa a un mono y lo puso bajo custodia en la ciudad de Magismati para después sortarlo desdeñosamente. Cierto día Cartavilla Aryuna salió a cazar. Mientras se paseaba ociosamente por un bosque solitario, llegó a la morada de Yamadagni. Poderoso Cartavilla Aryuna que ya había derrotado a Ravana, Imagínate, lleva ahí a la morada de el padre para Churán, llama El sabio llamadagni, que realizaba grandes austeridades en el bosque, recibió muy bien al rey, que venía con sus soldados, ministros y portadores. Como poseía una vaca, Kamadenu, que le abastecía de todo, dispuso de todo lo necesario para orar a sus visitantes. Cartabilla una pensó que Yamadagni era más poderoso y rico que él, pues poseía aquella joya en forma de kamadenu. Por esa razón, ni él ni sus hombres, los Aijayas, apreciaron demasiado la recepción que Yamadagni les había ofrecido. Por el contrario, lo que querían era adueñarse de la kamadenu, que era útil para la celebración del sacrificio Agnihot. Ahí vemos la... la la envidia, ¿no? como aparece la envidia ese elemento que está de una u otra manera en todos nosotros y no nos damos cuenta en pequeños detalles o en grandes detalles de una u otra forma aparecen estas cosas, a veces nos damos cuenta a veces no nos damos cuenta, pero es necesario poder percibir esto para poder trabajar en eso como dice Krishna nevaga vaguita, hay tres puertas que nos llevan al infierno la ira, la codicia y la envidia, ¿no? la, lujuria, la lujuria, la ira y la codicia, ¿no? la codicia es parte de la envidia, la envidia es parte de la codicia, la lujuria, la ira y la codicia, o la envidia, son cosas que están ahí, ¿no? a veces aparece la lujuria, también hay que trabajar sobre ella, aparece la ira, producto de la lujuria, también hay que trabajar en ella, y... La envidia también hay que trabajar en ella porque uno se puede poner envidioso hasta de un estúpido tatuaje. Hasta <risa> de un tatuaje, de una ropa, de cualquier cosa. De cualquier cosa. Tanta cosa que hay. Porque esas son cosas que tenemos que trabajar. Y si aparece, bueno, aparece para trabajarla. Eso es importante, ¿no? Porque estamos en el proceso de trabajar o ya. ya piensas que ya te limpiaste completamente. No, eso es como el carbón, como decía Harillán Majará: Lavar carbón, lavar carbón y botas del agua, el agua sale negra y sigues lavando el carbón y botas del agua y el agua sigue saliendo negra hasta que aparece el diamante al fondo. Pero bueno, todo tiene su enseñanza. Aquí, a pesar de que era muy poderoso, demasiado poderoso, diría yo, carta de Villayuna, pero le salió la la envidia con una vaca no quedaba la leche para hacer aquí para la ceremonia imagínense, había derrotado a a Ravana. y aún sentía envidia ¿no? insaciables el lado negativo es como insaciable envanecido <tose> de su poder material Cartavilla Arjuna, incitó a sus hombres a robar la camadena de, de Yamadagni Llorando sin cesar, la camadeno y su ternero fueron llevados por la fuerza a Majimati, la capital de cartabilla Jung. Para Shuram, el hijo menor de Yamadagni, regresó a Larra. Cuando ya Cartavilla, Yuna se había llevado a la Camadena. Al saber de la infamia cometida por Cartavilla, Parachurán se irritó como una serpiente pisoteada, empuñando su terrible hacha y armándose con su escudo, su arco y una laja de flechas. El señor Parachurán, cuya rabia no tenía límites, salió en persecución de Cartavilla, Yuna. Como un león que persigue a un elefante. Al entrar en Magismati Puri, hay una roca que se llama Mahismati, ¿no? Algo así. No. Vale, pasmati, pasmati ¿no? eh, Su capital, el rey Cartavilla Yuna, vio al señor Parachurán, el mejor de la dinastía Bribu, que venía tras él, armado con un hacha, un escudo, un arco y flechas. Sereo Parachurán estaba vestido con una piel de ciervo negro, y sus enredados cabellos parecían los rayos del sol. Cartavilla Arjuna sintió miedo de parachurán nada más verle, de modo que envió muchos elefantes, cuadrigas, caballos y soldados de infantería equipados con masas, espadas, flechas y muchas otras armas para luchar contra él. Cartavilla Arjuna envió 17 ascauinis completos para detener a parachurán pero el señor parachurán los mató a todos sin ninguna ayuda. ¡Guau! Wow. El señor parachurán que era experto en destruir la fuerza militar del enemigo, manejó su hacha, Parashu, a la velocidad de la mente y del viento, destrozando con ella a sus enemigos. Allí donde iba, los enemigos caían con la cabeza, las piernas y los brazos cercenados, sus aurigas muertos y todas sus monturas, elefantes y caballos exterminados. Con el hacha y las flechas, el señor Parachurán cortó en pedazos los escudos, las banderas, los arcos y los cuerpos de los soldados de Cartavilla Arjuna que caían en el campo de batalla, embarrando el suelo con su sangre, testigos de aquellos reveses. Cartavilla Arjuna se puso furioso y se lanzó al campo de batalla. Usando sus mil brazos, Cartavilla apuntó al señor Parachurán con 500 arcos a la vez. Dispuesto a matarle, pero el Señor, para churar, el mejor de los luchadores, disparó con su único arco tantas flechas como fueron precisas para el instante, cortar en pedazos todas las flechas y arcos de Cartadilla Ariuna. Viendo sus flechas destrozadas, Cartadilla arrancó muchos árboles y montañas con sus manos y de nuevo se lanzó impetuosamente contra el Señor para matarle. Pero para churán manejando su hacha con mucha fuerza cortó a cartavilla todos sus brazos que cayeron cercenados como capucha de serpiente seguidamente para churán cortó como si del pico de una montaña se tratara la cabeza de cartavilla yuna que ya había que ya había perdido los brazos a ver la muerte de su padre los diez mil hijos de cartavilla huyeron despavoridos. Después de acabar con el enemigo, Parachuran liberó a, lo, a la Camadenu, que había sufrido mucho y regresó con ella, y con su ternero a Suarra, donde la entregó a su padre, Yamadagni. Parachuran contó a su padre y a sus hermanos cómo había matado a Cartavilla. Después de escuchar su relato, Yamadagni incluyó a su hijo con las siguientes palabras. <coughs> oh gran héroe, mi querido hijo Parachuran, has matado al rey a quien se considera la personificación de los semidioses, sin que fuera necesario, así has incurrido en pecado. Mi querido hijo, nosotros somos brahmanas y poseemos la virtud del perdón que nos ha hecho merecer la adoración de la gente. Esa es la cualidad, la que ha determinado que el Señor Brahma, el Maestro Espiritual Supremo del universo, ocupe su puesto. <coughs> El deber del Brahmana es cultivar la virtud del perdón, que lo ilumina todo como el sol. La suprema personalidad de Dios, Jari se complace con aquellos que saben perdonar. Hmm. Mi querido hijo, matar a un rey que es emperador es un pecado más grave que matar a un Brahmana. Pero si ahora te vuelves consciente de Krishna y adoras los lugares sagrados, podrás espiar ese gran pecado. Entonces, el significado de preocupada dice, la persona que se entrega sin reservas a Dios se libera de todos los, de sus pecados. Esto es así hasta para el mayor de los pecadores, desde el mismo día o desde el preciso instante, en que se entrega sin reservas a Sikrishna. Sin embargo, y para que sirviera de ejemplo, Yamadagni aconsejó a su hijo, para churán que adorase los lugares sagrados. Una persona corriente no podría entregarse inmediatamente a Dios. Por ello se le aconseja que viaje por diversos lugares sagrados para encontrarse con personas santas y así irse liberando de las reacciones pecaminosas. Aquí terminan los significados de Baxi Vedanta, correspondiente correspondientes al capítulo 15 del canto 9 del Sima Magatán titulado para Shunan, el avatar guerrero. <coughs> ¿Qué les parece? La naturaleza ya fue predicho antes de que sería un terrible guerrero el descendiente de de, de, esa bebida, ¿no? de esa bebida de esa preparación que hizo este sabio y que vino a ser el nieto la naturaleza chatria bueno, una encarnación de Krishna muy especial que vino a limpiar la tierra de, de estos reyes corruptos que habían en la tierra limpia la tierra, se limpia necesita limpiarse todo, cada cierto tiempo se va limpiando, se va, como le llamamos ahora, en la actualidad, reseteando. Pegó un reseteo para Yurana y 21, 21 reseteo hizo con su espada, con su espada, con su hacha, con sus arcos, flechas. Así es la vida, así todo se va renovando, la naturaleza tiene esa, la naturaleza, tiene esa naturaleza que se va renovando. <coughs> regenerando mientras las personas se van degenerando, degradando corrompiendo la naturaleza nos va eh, regenerando nos va corrigiendo se va limpiando, se va sacudiendo y como decimos ahora reseteando, ya sea con un hacha, con flechas o con sus movimientos que hace la naturaleza porque así es la vida así, la vida es dinámica la vida es eterna la vida siempre está siempre alguien muere, algo muere alguien muere y alguien nace siempre están muriendo y siempre están naciendo como dice la canción unos que nacen, otros morirán unos que nacen otros morirán pero la vida es eterna y lo más importante es aquí es escuchar la gloria de Krishna, la gloria, el pasatiempo, claro. Alguien que tiene su naturaleza chatra, osura, ¿no? No, le, no le trae mucho el perdón, como esto llamada ¿no? Porque diría, pero bueno, estuvo correcto, lo quiso para Churan. ¿no? El otro era un, un rey, pero era un demonio, no? Pero la naturaleza bramínica es así, no? Buscar el perdón el equilibrio buscar la paz son naturalezas son, son cosas dispuestas por la providencia está por Dios eso está dispuesto así para que haya equilibrio uno necesita al otro el chatria necesita al brahmana y el brahmana también necesita al chatria y todos necesitan de los suras también para poder hacer su servicio su trabajo Nos necesitamos los unos a los otros y también necesitamos los vaishya para que hagan ¿no? Como vivimos en comunidades, entonces de esa manera vamos necesitándonos. ¿no? Y así también nosotros necesitamos a Dios, necesitamos a Krishna. ¿no? Y Krishna no nos necesita. Pero sí, nosotros necesitamos a Krishna. Necesitamos la práctica, necesitamos el Simam Bhagavatam, necesitamos escuchar acerca de él. Si no, estaremos escuchando pura ilusión. ¿no? ¿Por qué necesitamos a Dios nosotros? Porque es la verdadera realidad. Es la realidad. No. Hay otras realidades que nosotros vivimos acá, pero son temporales. ¿no? Por eso estas realidades, donde se manifiestan estas encarnaciones diferentes, avatares. Desde el plano espiritual. Están llenas de riquezas, están llenas de de amor, mm. tan llena de códigos eh, regeneradores que nos van a regenerar todo eso que hemos destruido, mm. que está destruido en nosotros, para elevar nuestra conciencia. Ahí un poquito leímos, estamos leyendo, después viene la segunda parte, para Churán, el avatar el guerrero, como la segunda parte, como bueno. A pesar de llamar a perdonar, después viene, vienen los hijos de Carta Yuna Ayuna y le cortan la cabeza. Es, esa es la, ese es el, el pago de <coughs> el pago de los chatras, ¿no? Él los perdona, pero le cortan la cabeza. Cosas así. Bueno, así es la vida. Y cada uno va a actuar de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Los demonios actúan con su naturaleza demoníaca. Y nosotros tenemos... Un poquito de cada uno. ¿Sí? Como le dice Krishna a Arjuna. Y Aryuna se pone cuando Arjuna se da cuenta que también tiene naturaleza demoníaca. ¿no? También tiene su naturaleza reptiliana como se dice ahora. Mitimota. A mitad y mitad o poco así. O tal vez en diferentes proporciones. Pero Aryuna se da cuenta que también tiene naturaleza demoníaca. Pero Krishna le dice. No temas Aryuna Tú eres bueno no temas Arjuna, tú eres bueno. Entonces, si tú eres bueno, ¿qué significa que eres bueno? Que tú quieres ser bueno, quieres portarte bien, quieres ir hacia la luz y salir de la oscuridad. A pesar de que tenemos una naturaleza, ¿qué significa demoníaca? Una naturaleza lujuriosa, airada, floja, sucia, todas las cualidades demoníacas. Cuando se manifiestan las cualidades mentirosas, tantas cualidades demoníacas, las, bueno, no se pueden considerar cualidades, pero, pero naturaleza demoníaca, ¿no? envidioso, etcétera, etcétera. Pero, si en el fondo queremos nosotros ir a ese clima, queremos ser bueno, entonces, bueno, o más ayuna, tú eres bueno. Porque tú lo quieres, ya eres bueno. Entonces, quieres luchar por el lado de la luz, entonces ya eres bueno. No temas, entonces no tengas temor, no sientas temor. Vamos, ten fe, ten fuerza, no sientas temor. Ah, es que yo soy lujurioso, no es que yo soy flojo, no es que yo soy mujer, no es que yo soy muy viejo, no que yo soy occidental, no es que no sé qué, no es que yo me he caído, no, cualquier cosa, siempre hay excusas, pero no, 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 vamos para adelante, vamos, que se puede. Porque la ayuda de Krishna vendrá. Siempre nos va a estar ayudando. Sin la ayuda de Krishna no podemos hacer nada sin Krishna Shakti, sin el Shakti de Krishna. No se puede hacer nada. Y Él nos va a dar el Shakti a través de diferentes agentes. Él nos va a dar el Shakti a través del Maestro Espiritual, el Shakti a través de los devotos, el Shakti a través de nuestro ser querido, nuestros hijos, el Shakti a través de la Madre Tierra. El Krishna nos va a dar el Shakti a través de la Madre Tierra. Recordemos que la Madre Tierra. Da la sabiduría, da la inteligencia, da la fuerza, da la salud, da todo. Amar y tierra, todo, y Krishna a través de ella, a través de un deva, nos da eso. Bueno, queridos amigos, hermanos y hermanas que estáis en algún lugar del planeta, escuchando, o algún lugar del universo, un gusto, un placer conectarnos a través del Siman Bhagavatam. Un abrazo grande, mucha fuerza, mucho amor, mucho cariño, mucho Shakti, ¿no? mucho entusiasmo, mucho Krishna, mucho Simon Bhagavatam, Haribo, Prima Haribo.